0: 第四集，牙婆死了。听到这个消息是在第二天的上午。他摔倒在医院旁边的一条沟里，头部撞击在一块大石头上。天亮后，上班的路人发现尸体的时候，他已经是断气将近十几个小时了。警察判断的死亡时间是昨天晚上的6点三十分到8点三十分。而王护士发现断臂是在7点四十分，也就是说，哑婆几乎是在同时便离开了医院，然后就失足在沟边死了。然后就在当天下午，医院里突然开始流传了一种说法，很快传遍了整个医院，并且是越传越邪乎。这种说法大致是如此的。三年前，有一个16岁的男孩，因为车祸被送进了这家医院。男孩的手臂骨折了，经过治疗之后，本来不会有什么大碍。可因为当时负责照顾男孩的护士一时疏忽，导致伤口感染。等到发现的时候，再要来治疗已经来不及了，只能决定将这一整条的手臂截肢，来保全孩子的生命。但是啊，那个孩子是学习绘画的，而且据说十分有天赋。手术醒来之后，他发现自己的右臂没有了，一时之间无法接受，竟然从病房的窗口跳了出去，结果摔得脑浆迸裂，当场就死了。男孩死了之后，家属一度跟医院交涉。因为失职的护士是骨科主任向楚雄的亲戚，所以啊，一直否认是医疗事故。家属交涉未果，只好作罢。但是就在男孩自杀的一个月之后，那个失职的护士就被人杀了，而且右臂被切了下来。非但如此，之后接连有三名护士被人以同样的方法杀死。就连警察也都没有丝毫办法，因为那些被杀的护士都曾经照顾过那名男孩，所以医院内一时盛传是男孩回来报仇了。其余只要是同男孩稍微有点关联的医护人员都不敢再继续工作下去，纷纷辞职了。但是医院方面为了掩盖医疗过失的事实。也极力将事实的真相给瞒下来，只是交给警方当普通的杀人案处理了，最终成为悬案。而当时与男孩有关的全部工作人员几乎都辞职离开了，所以杀人的事件也就没有再持续下去。但是，虽然时过三年，但男孩的灵魂依然没有离开过这里，他依然要找回属于自己的手臂。老杜的死，就是如此。更加巧合的是，老杜所睡的那张病床，就是男孩以前睡过的那一张。而哑婆是男孩生前在医院当中最亲近的人。现在两个人都已经死了，以后不知道还有多少人会死去呢？医院里的传说大致就是如此。陈秋琴告诉我的时候，我们正坐在院子里河边的长椅上。他脸色惨白的对我说着，好像是下一个被杀的人就是他一样。听说，三年前就死了不少的护士。你说这次我会不会有危险呢？那个小男孩说不定也会把我给……我虽然并不全信这种鬼神之说。但想到前日哑婆提到，让那个冤魂把自己的命拿去做赔的话，此刻我依然觉得脊背上是一阵发寒。你放心吧，你跟他又没什么联系，应该不至于吧？那可不一定啊！那个小男孩想找回自己的手臂，万一要是找上我的话，那我可怎么办呢？我看呐、啊，我我还是辞职算了。我一把拉住他的手说：“你放心吧，要是真的出事了，我一定会保护你的。”我说的十分认真。陈秋晴愣了愣，突然哈哈笑了起来。“我是很认真的，你笑什么呀？”他望了望我的腿，笑得更大声了。我这才明白过来，自己也忍不住笑了。我现在连自己走路都不方便，还谈什么去保护他？我笑了几声，随即心情就变得酸涩了。可是陈秋晴一下子就倒进了我的怀里。我不怕了，因为你会保护我的，我相信你一定能保护我的。第五集，下一个死的会是谁呢？回到病房之后，我一直在想这个问题，但是也同样一直都没有找到答案。韩秋晴送我回到病房，便离开我去工作了。大约半个小时之后，我起身去洗手间。原本一切都十分平常，可是当我回来的时候，却发现了一件很奇怪的事情：我对面那个手臂截肢的病人竟然不见了。我向着他的病床上望了一眼。病床卡上，他的名字叫做祝西东。我来到护士值班室，陈秋晴正在为病人配药。我问他有没有见到过祝西东呢？他一边摇头，一边向身边的其他护士询问，但结果也是一样的。他随即问我是不是发生了什么事情，但是我并没有告诉他，便离开了那里。祝西东会去哪儿呢？难道他也被人带进透视间里了？我拄着拐杖来到六楼，六楼是医疗区，夜间不是对外开放的那种，所以就连走廊内也是没有一点点灯光的。我慢慢的向前走着，前面已经到了透视间的门外，我推开一点门缝向里看，里面。有微弱的光亮映出来，那是显示仪器屏幕上射出的那种淡白色的光芒。透视仪器前的卧床上果然躺着一个人呢、啊，而且那不正是朱西东吗？我正打算进去看看，突然听见背后有细微的沙沙声响起，这声音我十分的熟悉。那是衣妹之间摩擦的声音，我立刻回头，只见一个高大的人影站在我的背后。由于光线实在是太暗了，我根本看不见那究竟是谁。唯一能够看见的是，那个人正高举着双手，一大团黑影从他的手上飞快的砸落下来。我的反应已经很快了。身子急忙向一边扑倒了过去，但仍然没能够完全躲避攻击，肩头被硬物狠狠的砸了一下，疼得我几乎一下子就背过气去。我挣扎着爬起来，想要大声呼救，可是声音还没有从口中传出来，我就已经觉得头部再次被重重击打了一下，然后就晕了过去。在晕过去之前，我仿佛听见陈秋晴在叫我的名字。我真的听见了陈秋晴在叫我的名字。紧接着，便慢慢的睁开了眼睛。刺眼的白光射进我的眼睛里。我缓缓的环视四周，自己正躺在原来的那间病房里。陈秋晴跟几名护士站在我的床前，正焦急的叫着我的名字。见我睁开了眼睛，神色才舒缓了一些。我竟然没死！我努力的想要把身子坐起来，但是才微微一动，肩膀跟头部就好像裂开一般的疼。我勉强向众人一笑，向陈秋晴问道。我怎么会在这里的？他眼睛红红的，好像眼泪就快要流下来一般。还是一边的护士长把事情的原委都告诉我了。原来我去找陈秋晴询问住西东的事情之后，他就觉得我神色有异。见我进入了楼道之后，便同其他两名值班护士一起跟我上了楼。果然。才上了六楼，他就听到我被人击倒的声音。他赶紧大声叫我的名字，而且立刻就将走廊的灯给打开了。灯亮起的时候，他们就发现昏迷的我躺在走廊的地板上，但袭击我的人却已经没有踪迹了。护士长才说完，刘医生突然推门走了进来，向我笑着说。你的运气还真是不错呢，两处伤都没什么大碍，只要养几天就好了。我望了望他，苦笑着说：“啊，比起老杜来说，我的运气的确是好多了。”哎，对了，刘医生，主席东怎么样了？他现在在哪儿呢？刘医生笑着说：“主席东没事儿，他只是被人给迷晕了，醒过来之后已经在接受警察的询问了。”哦， oh, 我点了点头，又合上了眼睛。耳旁又传来刘医生的声音：“你有没有看清楚袭击你那个人他的样子是什么的？”“没有，当时的环境实在是太暗了，我根本不可能看清楚的。我只是觉得那个人的身材相当高，手上的力量也很大，肩膀上的那一下子，我我几乎疼的都快昏迷了。”刘医生点着头，并没有再问下去，只是又嘱咐我多注意休息，便同那些护士们离开了病房，只留下陈秋晴一个人照顾我。之后又有几个刑警模样的人来向我询问当时受到袭击的情况，我所能说的其实也不过就是这些了。我能够幸运的逃过一劫。本来就是一件令人十分高兴的事更何况我还救了主席东一命呢。但是现在的我却无论如何都高兴不起来。虽然我的确没有看清楚凶手的样子，可是他未必会这么认为吧？他会不会再次过来杀我呢？这一点没有任何人能够保证得了。经过了刚才的惊吓和焦急，陈秋晴显得十分疲惫，趴在我的被子上，慢慢的睡着了。看着他的样子，我心里突然升起了一丝甜美的意味。即使危险，仿佛也变得不再那么可怕了。我仰面躺在床上，合上眼睛。刚才所发生的一切再一次从我的眼前掠过，就如同放电影一般。这个时候，似乎有东西在我的脑子里一闪而过，我立刻就坐起来了。我用力推醒了陈秋晴，大声说：“快，快点，打电话叫刚才的那几名警察再过来一趟。”“怎么了？发生什么事了？”“你就别问了，快打电话吧。”他似乎已经彻底清醒了，站起来，快步向外走。你，你是不是记起凶手的样子了？不，我并不知道凶手的样子，我只是想到了一些重要的线索。有了这些线索的话，就一定可以把凶手绳之以法。第六集，陈秋晴出去打电话，五分钟之后便又回到了这里。他告诉我，那些警察十五分钟之后就能够来到这里。我长长的舒了一口气，现在唯一可以做的事情就是等待这十五分钟。陈秋晴并没有问我究竟想到了什么，他只是静静的坐在我的身边望着我，这使得这原本十分难熬的时间，却变得充满了温情和暖意。可是，温情跟暖意并没有维持太久。大约只过了五分钟，门外就突然响起了一阵骚动的声音。我们同时把目光投向了门外，但是什么也看不见，只听见有个男人的声音在不停的用方言叫嚷着，我听不懂他在说些什么。陈秋晴摸了摸我的额头，说道：“你在这儿啊。”乖乖的躺着，我出去看看，马上就回来。我点头同意，这原本就是他的工作。他起身走了出去，我听见他跟几名护士以及那名叫嚣的男子说话的声音。外面的情况显然十分混乱。唉，我叹了口气，正准备抬头看时钟的时候，眼前竟然突然就黑下来了。不止病房里的灯光熄灭了，就连走廊里的灯光也熄灭了，仿佛整层楼面突然都陷入了黑暗之中。就在这个时候，我突然发现一个身影进入了病房。我向门口的方向问道：“秋香，是你吗？”可是我的声音却戛然而止了。因为我发现那个人并不是陈秋晴。淡淡的月光之下，我看不清那个人的脸，但是我却看清了他的身形。那是一个身材相当高的男人，他就是那个把我打晕的男人，他又回来了。我正要开口大叫，那个男人突然用手捂住了我的嘴，他手上有一块手帕。一股淡淡的药味钻进了我的鼻子里，顿时全身的力气仿佛都被带走了。此刻，耳边还能够听见陈秋晴在外面急切的说话的声音，可是仅仅一瞬间之后，我就失去了意识，伴随着心中反复呼喊着秋晴的名字，渐渐失去了意识。第七集，我醒过来的时候，发现自己似乎仍然在医院里，因为鼻子仍然可以闻到医院消毒液的味道。灯是亮着的，我躺在一张很大的床上，一个身材十分高大的男人背对着我站在我的面前。我想勉强笑一下，可是努力了好几次。才发现自己根本就做不到，我只能直接开始说话了。你究竟是什么人？为什么要把我带到这里来？你难道猜不到我是什么人吗？他说着，慢慢的转过身子，面对着我，露出一张温柔而又熟悉的面孔来，脸上还带着一副。灰色的金属边框眼镜，他竟然就是我的主治大夫刘医生。刘医生，怎怎么会是你呢？我吃惊地说哼：“你何必还要装蒜呢？你不是已经猜到我就是杀死老杜以及袭击你的凶手吗？而且还报警让警察过来抓我。你，竟然是你！这一切竟然都是你做的！”你为什么要这么做呢？<笑>我为什么要这么做？我当然是为了将向楚雄那个老东西给扳倒，然后由我来接任骨科主任的位置了。我静静地听着，刘医生继续说：“向楚雄他凭什么坐在这个位子上这么久？他这些年来都干过些什么？啊？”他这些年来所有在医学上的发现和成就都是剽窃我的研究成果。他凭什么对我指手画脚的？我杀死老杜，故意将当年的事情再次提起来，然后在医院里散播当年那件事情的传说，为的，就是制造对向楚雄不利的舆论。我还匿名联系了电视台，明天就会有人过来调查当年的事并且在电视上曝光，这么一来，医院方面就绝对无法再袒护他了。而当他被解雇之后，我就是唯一有资格接替他的人了。我望着他说话的样子，那种平淡当中带的兴奋，更显疯狂，就如同他所做的那些行为一样，他已经疯了。那么，你为什么把哑婆也杀了？他一直对当年的事情耿耿于怀，常常对人说起，不正是对你有利吗？哼、哦，他，谁都知道，他总是对人提起当年的那件事情。他死了之后，人人都只会想到是向楚雄杀他灭口的。就算没有证据治他的罪，但是也增加了舆论压力呀、啊。更何况。要散播风声，实在是一件太容易的事儿。有没有这个老太婆，根本就没什么两样啊！我今天本来还想把主席东给杀了，来扩大恐慌的效果，可没想到，偏偏被你给撞破了，而且还让你发现了我的身份。不过我运气好啊，正巧听见陈秋晴那个笨丫头在值班室里面大声咋呼。才能及时把你给弄出来。哼哼，不过现在，等那些警察来的时候，你就只剩下一具尸体了，而且是一具没有右臂的尸体。说着，他晃了晃手中的那柄银白色的手术刀，慢慢的靠近了我。你，你要干什么？我想要挣扎着站起来。可是，却好像虚脱一般，使不出一点力气了。接着，我开始大声呼救，一直喊了十几声，外面却没有一点反应。刘医生依然笑得那么温和，他推了推鼻梁上的那副灰色的金属边眼镜，慢慢的说：“不要喊了，没什么用的，这里是在门诊部。”别人早就已经下班了，你喊也是不会有人听见的。可是他的笑容还没有从脸上消失，却已经刹那间变得凝固了。房门突然砰的一声被撞开，六七个穿着制服的警察闯进来，将刘医生一把给按倒，然后戴上手铐，带了出去。警察身后还跟着几个穿白色制服的护士，陈秋晴自然也在其中。他将我从床上扶了起来，一名为首的警员过来跟我握手，并且感谢我的帮助。当所有人都离开之后，陈秋晴把我送回到病房里，似乎仍对刚才的事情十分疑惑。刚才停电之后，我到病房去看你，发现你不在的时候，我真是急死了。对了，警察是怎么知道你被刘医生带到门诊部里去的？我摊了摊手，做了一个鬼脸。这个我哪知道啊？可能是他们太神通广大了吧。陈秋晴当然不会相信我的鬼话，但他也没有再追问我。毕竟我现在保住了性命，而且死之俱全。不过刘医生就不同了，他在监狱里。一定会十分想不通的，他一定想不到，其实我根本就没有记起任何可以揭发他的线索。我之所以会这么说，那是因为跟警察约好了，因为只有这样，才能让真正的凶手自己露出马脚，自己现行。而那些警察自然也是从一开始就在医院里留意着我的一举一动，等着随时过来解救我。陈秋晴把手冢的故事讲完之后，王家呆坐不动，脸上除了震惊之外，还有一丝茫然。大家都无声的叹息，不敢惊动王家。在场的所有人都感到不理解：刘医生其实是有大好前程的，根本就没必要在这样一所即将倒闭的医院拼命啊！更不用说一个即使得到也不可能坐几天的位子。虽然骨科主任是一个有油水的肥差，但是就目前的情况来看，这当上主任了，也捞不到什么好处吗？不，不可能的，他一定是被诬陷的，一定是因为那件事情。王家说到一半突然停下了，似乎意识到自己说了什么不该说的话。其他几位医生都用惊异的目光盯着他。好像是在看一个异类生物。陈秋晴发现了这一点，感到其中似乎有什么更深层次的内幕。但是，医生间的攻守同盟，不是一个小小的护士所能够破解的。刘医生被捕之后，医院人事进行了一番调整，骨科原主任医师庄琴。被提拔为副科长，实习医生张春和也加入到值夜班的行列了。日子就这么一天天过去，所有人都渐渐遗忘了刘医生，但是陈秋晴却始终没有忘记。他没有忘记王家那天无意当中漏嘴说出的那句话，他一直暗中跟踪着王家，试图查明真相。这一天呢，王家下班之后离开医院，到了晚上十一点多，又悄悄的回来，从医院运送垃圾的后门进入。正好陈秋晴值班，帮老护工推一车垃圾到后边。他远远的看到王家鬼鬼祟祟的进来，躲到他跟老护工的目光不及的角落。哎，陈秋晴也就假装没看到，跟老护工说笑着就离开了。但是陈秋晴并没走远，他跟老护工分手之后立刻返回，发现王家进入了地下室，他也就跟下去了。王家在地下通道里左拐右拐，最后停在一堵墙面前，也不知怎么弄的，那面墙突然就向内打开了。陈秋晴这才意识到，那是一扇暗门呢。陈秋晴为了跟踪王家不发出声响，就把鞋子脱了，所以王家才一直没有发现他被跟踪了。在王家进入暗门之后，陈秋晴也走到门前，但是却毫无头绪，不知道该怎么打开。但就在这个时候，有人说话了：“想进去吗？”陈秋晴的心跳骤然加速。回头一看，竟然是许医生，啊，我我只是路过，迷路了。可是陈秋晴的话还没说完，就被许医生突然出现的一击给打晕了。陈秋晴再次醒来的时候，发现自己被绑在手术台上，而这里是一间陌生的手术室。很可惜啊，我本来是不想杀你的。但是，你知道的太多了。许医生突然出现在陈秋晴的视线之内，一脸的冷笑。过了好一会儿，陈秋晴才适应房间里的光线，再转头看去，发现王家也在，而周围的一切则是让陈秋晴震惊。这个房间里除了手术台之外，墙角是一个很大的湿池。另一面墙则是玻璃冰柜，里面存放着一些人体器官。<笑>怎么样？震惊吧？还有更震惊的事情即将要发生在你的身上。别挣扎了，也别睁开眼，一点都不疼的。四十八小时之内，你的眼角膜、或心脏、或肝脏、或肾脏。就会使另一个死人得到新生。你应该感到高兴的，真的。好吧，那至少让我死个明白吧。许医生的手轻轻的抚过陈秋晴的脸，笑盈盈的点了点头，但是那笑容却十分的狰狞可怕。从哪里说起呢？不如从我的一个学生说起吧，你看，他的部分身躯现在就在那边的池子里，全是尸体，刚好啊，要跟我讲的过去有些联系，就叫尸池怎么样？<笑>不用多久啊，你也会跟他一样不朽的。